0: 欢迎大家收听《长安鬼话》，我是主播乐言。咱们书接前文，秋花听了这话，觉得有些道理，不由低头沉思了起来。过了一会儿，他对徐正阳说：“但书生品德低下，做事喜欢出尔反尔。虽然他现在答应了你，但回去又不履行诺言，该怎么办呢？”徐正阳说：“呃、啊，这样吧，我让他呀立下字据，我来做见证，这应该没问题了。”秋花十分高兴，连忙跟着徐正阳去找那书生，并说出了自己的想法。刚开始，书生看到秋花进来，十分害怕，但听说他不是来找自己索命的，立刻拿来纸笔写下字据，表示等考完试回去兑现承诺。把银子和地契转交给秋花的娘家人。秋花看了字据以后，交给徐正阳说：“多谢公子用这种方法替我消除了心中的怨恨，一来保住了书生的性命，二来让我的孩子衣食无忧，可以说是两全其美。”徐正阳接过字据，小心翼翼的折叠好，藏在了衣袖里。完事以后，他询问秋花。这场会试，自己能否考取到功名？秋花盯着徐正阳观看了半天，又转过头打量了一下旁边的书生，回头对徐正阳说：“书生能中榜眼，至于您这次，恐怕榜上无名，得等下一场考试，勉强能中个前十名。”徐正阳听完之后唉声叹气，书生却手舞足蹈，狂喜不已。心中暗想：“哼，只要我拿了功名，当了官，就派人把那张字据抢回来，还怕他什么鬼神的？”当晚，秋花拜谢了徐正阳，转身走了。临走前呢，拍了拍徐正阳的肩膀，劝他不要灰心。第二天，徐正阳前往了贡院考试，想到秋花的话，就草草的将试题写完了。三场考毕。徐正阳回到客栈收拾行李，转身回到了杭州老家。转眼半个月过去了。这天中午，徐正阳正坐在家里看书呢，突然两名公差走进来说：“徐正阳，你已经高中榜眼，请速速跟我们回京去吏部受职。”徐正阳听到这个消息，大吃了一惊啊！他以为自己听错了，就让公差再说一遍。公差拿出了公文，指着上面的名字说：“杭州人士徐正阳，啊，绝对没有错。”徐正阳确认自己真的高中了，不由得暗问自己：“难道秋花弄错了呀？”当天，徐正阳租了一匹快马，跟着公差去了京城。到了吏部报道后，被调往湖北襄阳为官。接到调令，徐正阳感到很凑巧，湖北襄阳。那不正是秋花的家乡吗？怎么会把自己调到那儿去呢？他不敢迟疑，当即带着官印往江南奔去。赶了几天的路，终于到了襄阳县。这天晚上，徐正阳在县衙里刚洗漱完毕，正要休息，这时秋花突然从门口飘然而至，向他贺喜：“恭喜徐大人当上县令，这是百姓之福啊！”徐正阳想到秋花之前的话，带着质疑的问：“之前你不是说我要到下一次才能考到功名吗？为什么这次就中了？”秋花笑着说：“哼，本来是下一次的，可是我看得出来那书生心术不正，担心他会利用官职抢了那张字据，再加上公子有恩于小妇人，所以就顺水推舟。”暗中更改了你们考题上的名字，结果中的人是你，书生落榜了。徐正阳恍然大悟，顿时对秋花十分感激。你放心，那字据的事儿我一定替你办妥。你啊，安心的去投胎吧。秋花点了点头说：“由于书生害我死于非命，阎王为了惩罚他，准备让我投胎到他家。明年的今天。”就是我的出生之时，说着朝徐正阳拜了三拜，就转身去了。徐正阳感念秋花的情意，第二天一早就叫来书生，让他按照字句的条目将银子和田契交出来。书生见自己落了榜，徐正阳又当了县官，只好乖乖的听从吩咐。徐正阳叫衙役拿着银子和田契往秋花娘家双杰村赶去。还没进门呢，只见一个老婆婆带着一个七岁的小孩迎了出来。老婆婆边走边高呼：“徐大人！”徐正阳觉得奇怪，赶紧问这婆婆怎么知道自己姓徐呢？这婆婆对徐正阳说：“说昨天晚上啊，女儿托梦给她了，说徐大人会上门来，让她早早的就守在门口迎接呢。”徐正阳十分感慨，就搀着老婆婆进屋了。将秋花的事情说了出来，接着又拿出了银子和地契。老婆婆接过这两样东西，感激的是痛哭流涕。转眼，第二年过去，书生的妻子果然生了个女孩。书生抱起来一看，那个女孩长得特像秋花，书生顿时是又急又怕呀，一把扔下孩子，像发疯了一样跑了出去。后来。书生疯了，整天在市井跑来跑去，就是不肯回家。徐正阳听说这事儿，就经常告诫自己手下的人：做人呢，一定要行善，不然会遭到报应和恶果的。今天的故事就讲到这里了。感谢大家的收听，点击订阅按钮，可在第一时间收听节目的最新内容。我是乐言，我们下期节目再见。